0: Podcast Cannstatt, der Main-VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne
1: 1.
2: Es gibt viel zu bereden in dieser Woche. Es ist einiges passiert beim VfB und es wird auch einiges passieren in der kommenden Woche. Hallo Philipp. Servus Christian. Wir haben einen Gesprächspartner bei uns heute, nämlich den Dani vom Kommando Cannstatt. Grüß dich Dani. Hi. Du warst schon mal bei uns in der Sendung. Vielleicht kannst du aber auch noch mal kurz ein, zwei Worte über dich sagen für die Leute, die vielleicht die Folge in der letzten Saison nicht gehört haben.
0: Ja, kann ich gerne machen. Ich bin Danny, bin 33 Jahre alt beim Kommando Kranstadt. Und bin bei uns so ein bisschen mit dafür zuständig, dass man eben mit verschiedenen Leuten aus Medien in Kontakt bleibt, Öffentlichkeitsarbeit macht, solche Themen eben. Und deswegen jetzt zum zweiten Mal hier.
1: Herzlich willkommen. Wir hören schon, deine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Ich hoffe trotzdem, dass du die kommenden Minuten mit uns hier durchziehen kannst. Ganz kurz noch ein Ausblick zu den Themen. Wir haben natürlich einen Rückblick auf das Spiel in Leverkusen bei Bayern 04. Wir haben aber auch ähm, den Ausblick aufs kommende Spiel und haben natürlich das ganze Thema, äh, weswegen Danny auch hier ist, weil er ist jemand, der wirklich quasi aus der Kurve kommt und natürlich die Fanbelange entsprechend darlegen kann. Wir haben das ganze Thema Entfremdung, ja, das so ein bisschen stattfindet im Fußballbusiness. Ähm, ich sage nur zwei, drei Stichworte wie Football Leagues und so weiter und so fort. Ähm, und natürlich ganz rein sportlich den Ausblick auf das kommende Spiel in Augsburg. Ich würde aber sagen, wir fangen Ratzfatz mit Bayern 04 Leverkusen an. Christian, ja.
2: spricht da was dagegen? Nee, spricht nichts dagegen. Allerdings ähm, können wir das meines Wissens auch gerne recht kurz halten. Also, wer auch immer das Spiel gesehen hat, äh, ich, ich sag äh, hier mehr Kulpa an der Stelle. Ich habe irgend so einen schönen russischen Stream. Russisch. russisch, russisch einen, einen russischsprachigen Stream mir angeschaut. Und ähm, ja, was mich ein bisschen irritiert hat mal abgesehen von dieser Elfmeterszene am Anfang. ja, Können wir auch hin und her diskutieren, ähm, ob die jetzt das Spiel großartig geändert hat. Ähm, wir hatten das auch schon in, in Hoffenheim und gegen Frankfurt, dass der VfB in der Anfangsphase eine große Chance hatte oder eine große Möglichkeit. Aber ich würde gerne weg von dieser Diskussion, denn ich finde, die führt zu nichts. Ähm, was mich einfach irritiert ist, das dann im Spielverlauf einfach sich rauskristallisiert, was dann eigentlich so das Ziel ist. Und das Ziel in diesem Spiel in Leverkusen war augenscheinlich 0-0 zu spielen. Absolut korrekt. Das hat sich dann halt eben immer weiter so rauskristallisiert, vor allem in der zweiten Halbzeit. Und dann ist es aber so, wenn dann der Moment des Gegentors passiert, also der VfB kassiert das 1-0, dann kannst du den russischsprachigen Stream oder den Fernseher, finde ich, schon auch schon wieder ausschalten, denn dann ist der Drops meistens gelutscht und sowas letzten Freitag auch. Da fällt das Tor
1: und in dem Moment ist das Spiel durch. Ja, also das war der klare Plan der Mannschaft, auf Remis zu gehen. Das hat man, hat man gesehen. Das ist auch das, was ich als positiven Ansatz mitnehme, denn gegen den Ball war man richtig eklig, fand ich. Das war eigentlich ganz gut. Das war eine Fortentwicklung, auch nochmal auf das Spiel in Nürnberg aufgebaut. Dann hast du aber natürlich ein Abwehrverhalten vor dem 0-1, das sagt auch Weinzel am Sonntagmorgen nach dem Auslaufen, das ist unfassbar, wie wir da verteidigt haben. Das ist absolut inakzeptabel. Und dann kannst du nicht mehr reagieren. Das ist etwas, was kommen muss, denn es wird nicht das letzte Mal sein, dass die Mannschaft in den Rückstand gerät. Ganz ger äh, Kurz nochmal an der Stelle, was mich dann ärgert, also wirklich
2: ärgert es, wenn ich dann die Stimmen zum Spiel, esse. du Philipp, bist ja fort ja. gewesen und ähm, dann ist die Headline dann auch entsprechend, wir waren schläfrig. Aber wenn ich schon dieses Ziel habe, 0-0 zu spielen, dann kann ich bei einem Eckball nicht schläfrig sein, sondern ja, ja. muss ich hellwach sein in
1: der Defensive, wenn das schon mein Ziel Dani, ist. Dani, wie siehst du das? Kann man, ist das ein, ein, ein gängiges oder sagen wir mal ein gangbares Rezept für eine Mannschaft in der Situation, die der VfB gerade ist, so in ein Spiel reinzugehen, zu sagen, hey, mir reicht hier heute einfach mal der Punkt oder würdest du eher dazu tendieren, angenommen, zusätzlich setzt dich in die Lage, du bist Trainer, schickst du deine Mannschaft raus und sagst, hey, wir gehen hier auf Sieg oder sagst du, gucken wir erstmal, dass wir hinten die Null halten und schauen uns irgendwie heim?
0: Also ich finde schon legitim, dahin zu gehen und zu sagen, okay, wir spielen vielleicht sogar auf 0-0 oder wir gucken, dass wir ein Tor machen und vielleicht ein Unentschieden mitnehmen, weil dass wir ein Tor kriegen, das muss man aktuell einfach immer einkalkulieren. Und Leverkusen hatte schon viele gut rausgespielte Chancen, wo es dann einfach dran lag, dass sie den Ball nicht aufs Tor bekommen haben. Der hätte es nämlich auch schon früher ganz bitter aussehen können. Was dann natürlich echt nervig ist, ist, dass man so weit fortgeschritten im Spiel, dass ein das dann überfordert, einen kurz ausgeführten Eckball, der dann doch lang reinkommt, den zu verteidigen. Also das ja. Darf dann einfach nicht passieren.
1: Das ist absolut inakzeptabel. Wie gesagt, sagt der Trainer, da bin ich der gleichen Meinung. Ähm, du siehst auch, das hat Effenberg nach dem Spiel ganz gut bei äh, nicht Effenberg. Matthias Sammer, bei dem Spiel nach dem Spiel bei Eurosport ganz gut gemacht, indem er halt die, die, die Szene noch mal angehalten hat, quasi vor Ausführung des Eckballs. Da stehen sieben oder acht Leute in Überzahl im Strafraum und jeder guckt auf den Boden oder guckt in die Luft oder also da fe fehlen Kommandos, da fehlen Absprache, da fehlt Augenkontakt und dann, also ein kurz ausgeführter, im, der kann sich im Strafraum drehen, umdrehen und den auf einen langen Pfosten tippen, sowas verteidigt ja halt jeder Bezirksligist im Endeffekt, wenn man es hart auf hart nimmt, aber das, äh, das geht so nicht und das wird dann, wurde dann halt auch ja, zu Recht bestraft. Wieso kann der VfB, wenn er in Rückstand gerät, nicht mehr antworten,
2: Dani? Hast du irgendeinen Ansatz dafür? Also wie gesagt, bei mir war es echt so, das Gegentor ist da und in dem Moment ist das Spiel für mich durch. Ist es dann in der Mannschaft vielleicht auch so? Oder wie sieht man das auch als Fan in der Kurve?
0: Also aus meiner Sicht gibt es halt nach vorne überhaupt keinen Plan. Es gibt überhaupt keine Schlagkraft. Die einzige Chance die ich als solche gesehen habe, die hat sich der Kommiss im Prinzip noch selber rausgespielt, weil er einfach mal abgezogen hat. Ja. Das war dann auch gut, aber das reicht halt nicht. Und dieses Rezept, man schlägt viele Flanken aus dem Halbfeld, irgendeine Macht der Kommiss dann schon, das hat eine Zeit lang funktioniert, aber gerade funktioniert es halt nicht.
1: Das bringt mich eigentlich schon zu der Diskussion, die in den sozialen Netzwerken seit ein, zwei Tagen tobt, nämlich die Frage nach Verstärkung. Ich glaube, es ist unstrittig, dass der VfB in der Winterpause was machen wird. Es kursieren einige Namen. Beispiel Sandro Wagner, Shinji Kagawa, äh, Sebastian Rode sind nur, nur mal drei. Äh, Christian, du hast dich da in den sozialen Netzwerken auf unseren Facebook- und äh, Twitter-Accounts rumgetrieben bei VfB. Erzähl doch mal ein bisschen was. Das führt uns unwiederbringlich zu unserem ersten Jingle. Außennetz. Alles,
0: was euch im Netz beschäftigt.
2: Ja, Philipp hat gerade angesprochen, die Personaldiskussion wird geführt. Sandro Wagner, Shinji Kagawa und so weiter und so fort. Im Netz und nach dem, was wir alles sehen konnten, auch unter den Kommentaren bei uns, bei mein VfB auf Facebook, Twitter, Instagram und Co. Ähm, da gibt sich so eine Palette zwischen, haben die denn jetzt eigentlich völlig den Verstand verloren und ähm, sollen froh sein, wenn überhaupt noch jemand zum VfB kommen will. Also das ist so ein bisschen die Bandbreite, vielleicht mal ähm, symbolisch ähm, rausgezogen den Kommentar von Lars Strecker, der sagt eben, so, doch vor, wenn überhaupt mal jemand zum VfB will. Als Letzter mit acht Punkten würde ich es mir zweimal überlegen. Und jeder dieser Spieler kann kaum schlechter sein wie unsere Gurkentruppe. An dieser Stelle möchte ich kurz einwenden als unsere Gurkentruppe. Aber ansonsten ist das die Meinung des Kollegen Lars. Ähm, und, ähm... Beispielsweise Steffen Gorgel, der geht in diese Diskussion, weil ja auch Sandro Wagner, Kagawa jetzt eher nicht die Jüngsten sind und auch in der letzten Transferperiode eher erfahrenere Spieler geholt waren. Er sagt auch, irgendwie wird mir bei dem Wort Routinier mittlerweile mulmig, wenn es um Verstärkungen geht. Er sagt also auch, wie ist das mit der Mischung alt-jung? Und ähm, da sagt Monika Bettcher, sagt äh, in dem Fall auch, wir brauchen Spieler, die uns sofort weiterhelfen. Wer da kommt, ist im Moment eigentlich völlig Wurst. Und die Diskussion ist für sie auch nicht nachvollziehbar. Holen wir junge Spieler? Helfen sie nicht. Ist es ist auch nicht recht. Also was wollt ihr? Immer dieses Gemotze und dann noch Ansprüche stellen. Das ist genau mein Humor, sagt
1: äh, die Monika. Ich glaube, das Pudelskern in diesen drei Beiträgen äh, ist halt das, dass du wieder mal nur kurzfristig handeln kannst. Ja. ja das ist halt das eigentlich Schlimme. Ja? Du hast ja vor Saison, gehen viele Gedanken gemacht, hast äh, das auch zu guten Zeitpunkten, hast da einiges in trockenen Tüchern gehabt, hast ein Rundumpaket geschnürt, das sehr viel Geld gekostet hat und aus diesem Rundumpaket performt halt kaum jemand und das ist natürlich dann die Problematik, der du jetzt hier, der du jetzt hier ausgesetzt bist und musst dann, wie gesagt, im Winter jetzt wieder, äh, wieder kurzfristig reagieren, vielleicht sogar nur bis zum Saisonende denken ähm, und da hat die Dame recht, also es ist eigentlich egal, ob jung oder alt. Ja, wichtig ist, dass es wirklich, dass derjenige sofort weiterhilft. Das wird eine große Aufgabe sein, die sich der Sportvorstand da vornehmen muss, weil er ab dem 31. Dezember, oder ab dem 1. Nein, ne 31. glaube ich, 18 Uhr, öffnet die Liste, also kannst du dann Transfers auch offiziell tätigen. Dani, welches schweindal hättet es gern? Also wie sieht es denn aus bei dir? Also
2: was ist deine Meinung, wenn du die Namen hörst? Wagner, Kagawa, Rode, Hermann? Ich
0: mache das gar nicht so arg an Personalien fest. Mein Ansatz ist, ich bin halt skeptisch, ob der VSB dazu geeignet ist, Spieler besser zu machen oder Spieler auf Level zu halten, die kommen. Bei vielen, die da jetzt in der Diskussion sind, muss man jetzt fragen, was ist das Level, auf dem die kommen? Das kann ich jetzt auch nicht einschätzen. Aber wir stechen jetzt nicht dadurch raus, dass sich Spieler bei uns sukzessive immer weiterentwickeln und reifen. Also wir können jetzt wieder mit einem Transfer versuchen, ein Loch zu stopfen, wenn das funktioniert. Okay, aber eine Entwicklung sehe ich da halt auch nicht. Und ich glaube mit immer, ich nenne es jetzt mal, drastisch Paniktransfers und Paniktrainerwechseln, das wird uns vielleicht immer mal wieder über Wasser halten, aber irgendwann kann da auch mal ganz schnell wieder der ja. große Knall kommen.
1: Dagegen sprechen die Personalien äh, Pavar und Akasiba, die halt natürlich eine Weiterentwicklung durchschritten haben, ja, aber es ist eher die Ausnahme der Regel, denn die Regel, ja, ist ja ganz logisch. Und die, ich denke mich da nur noch zurück an so Transfers wie, keine Ahnung, Ciprian Machica, äh, Marica zum Beispiel, ja? oder auch ein Pavel Pogetniak, die verdammt viel Geld gekostet haben und dann nicht mal das Level halten konnten, sondern sogar noch abgebaut haben und das ist natürlich bitter. Ja?
2: Aber ich finde das ganz interessant, auch was Dani gerade gesagt hat, ähm, fällt mir gerade ein, ich habe dann am Samstag mal wieder klassisch die Sportschau geschaut, so schön im linearen Fernsehen, damit ich nicht nur irgendwelche Streams schaue. Und da ist mir aufgefallen, von Spielbericht zu Spielbericht, ähm, Ex-Spieler des VfB, also es, es war kein einziges Samstagsspiel in der Zusammenfassung, in der nicht ein VfB-Spieler, ehemaliger VfB-Spieler äh, seinen Raum im Spielbericht hatte und das eher positiv, also beispielsweise ähm, ein Ermin Bicakcic, ein Daniel Ginzek, ein sogar Alexandro Maxim ja. ähm, und, und, es und ist, das ist ein ist schon das, was Dani
1: angesprochen ja. hat, ja? permanente Wechsel auf Entscheiderposition, vornehmlich Trainer und Trainer starb. Wie soll da irgendwie was rauskommen? Das ist doch logisch. Wenn jeder hat seine andere Idee, bringt seine eigenen Vorstellungen mit, ähm, kauft dann spätestens nach einem Jahr auch entsprechend ein und das führt dann eben dazu, das, das hat man es ja schon oft davon, dass einfach dann ein Gemischtwarenladen da äh, rumsteht und dann niemand weiß so richtig, was mit ihm anzufangen. Und das ist halt einfach ein Merkmal, nicht nur ein Alleinstellungsmerkmal des VfP, sondern generell von allen Mannschaften, die sage ich mal, eine ähnliche Entwicklung oder ähnlichen Werdegang in den letzten Jahren hatten, wie der VfB eben auch? Um, was
2: uns so ein bisschen die Vergangenheit gelehrt hat, gerade was Michael Reschke angeht und so sein Verhalten auf solche Gerüchte zu reagieren. Also ist die Tendenz ja eher die, wenn er, also wenn so ein Gerücht auftaucht und er m, verweist das nicht sofort in das fantasialand dann ist schon zumindest davon auszugehen, dass vielleicht ein bisschen was dran sein könnte. Ich würde deswegen die Diskussion gerade noch mal kurz auf Sandro Wagner schieben, weil ich einfach finde, dass... Also wenn je was daran sein oder was dran sein sollte an dem Gerücht, halte ich das für problematisch. Nicht wegen Sandro Wagner. Ich persönlich finde Sandro Wagner super. Also ich bin ein äh, großer Fan. Ich finde auch, das ist einer der letzten äh, Typen, der sagt auch, was er denkt. Äh, auch nach seiner Nichtnominierung für die WM war vielleicht muss ein bisschen ja, grießcremig rüber. Aber ich finde es das okay, dass jemand mir noch auf die Kacke haut.
0: Nicht jeder, Ach, der sich asozial verhält, ist ein Typ.
2: Ja. Ja. sehr
1: guter Einwand.
2: Ja. Das stimmt. Aber ich finde zum Beispiel, also gerade aus, aus, aus Journalistensicht zum Beispiel, ich finde schön, wenn mir mal einer Kontra gibt auch. So wie du zum Beispiel gerade oder wie auch mal ein Sandro Wagner im Interview, der dann der mal, mal einen raushaut und nicht immer so die gleiche 0815-Antwort gibt. Aber. Rein, also völlig unabhängig davon, wie man ihn jetzt findet. Gut, schlecht. Rein spieltaktisch erschließt sich mir die Situation oder die Diskussion nicht. Denn ähm, du hast ja mit Mario Gomez einen Stürmer, der eh nicht drauf ist. Und das Problem liegt ja ganz woanders. Das Problem liegt daran, Chancen zu kreieren. Und ähm, jemanden, äh, der solche Chancen vollstreckt, hat ja der VfB schon. Also wer Sandro Wagner eigentlich äh, als Spielertyp... Jetzt gar nicht ja, Das galt, äh, ja auch für,
1: galt ja auch für, Mo, für, für Modest, von dem wir es vor zwei, drei Wochen hatten. Das ist dasselbe, dasselbe Thema. Ähm, ich glaube auch, dass der VfB den, den, den Fokus darauf legen wird, dass man eben schaut, Mittelfeld, offensive Außenbahn. Leute mit, mit Geschwindigkeit, mit kreativem Moment, mit ähm, der Fähigkeit aufzulegen, das dürfte der Fokus sein oder sollte es sein zumindest. Der
2: Dortmunder Kader, habe ich gelesen, ist wahnsinnig aufgebläht. Also schon gut möglich, dass die vielleicht den einen oder anderen verleihen. Ich weiß nicht, ein Herr Pulisic spielt zum Beispiel nicht sehr häufig. Und so. das, ist, das ist aber, weißt du, so, jetzt mal nur einen Namen in den Raum geworfen, aber das ist einer, der spielt taktisch helfen
1: ja. könnte. Ja. Nee, ich bleibe dabei, also wir können da jetzt lange uns im Kreis drehen. Ich bleibe dabei, die, die, die Namen, die da momentan gespielt werden, die halte ich alle für unrealistisch. Ja. Entweder aus finanziellen Aspekten oder eben aus den von dir angesprochenen spieltaktischen Aspekten. Ich glaube, die Diskussion wird uns noch eine Weile, Weile begleiten. Richtig ernst wird es dann wahrscheinlich so kurz vor Weihnachten, weil dann Richtig, ja. wird dann wahrscheinlich das erste Ding durchsickern. Ich hoffe, die Vereinsführung Arbeit in diese Richtung, dass man eben sagt, wir haben klare Schwachstellen und wir haben ein klares Anforderungsprofil müssen das beheben. Das tragische, auch das, habe ich schon mal gesagt, ist halt. Du kannst wieder mal nur kurzfristig handeln, musst wieder mal Löcher stopfen, wie es Daniel gesagt hat. Das ist einfach auf Sicht, auch wenn man ein bisschen zurückblickt über die letzten zwei, drei Jahre, es ist einfach kein durchgängiges klares Konzept zu sehen, was dann natürlich dazu führt, dass du in der Lage bist, rein sportlich gesehen, wie du es momentan bist. Ganz einfach. Flickenteppich ist, glaube ich, das ja. Wort, was du benutzt hast. Das trifft es eigentlich ganz gut, finde ich ja.
2: In diesem Sinne, ja. lassen wir den Spekulatius mal beiseite. Ja, das wird sich jetzt auch, da wird sich die nächsten Woche noch so viel tun. Abwarten. Kümmern wir uns um konkrete Themen, die momentan auch über die Aktualität beim VfB Stuttgart hinausgehen. Richtig. Und zwar, ja, die Entwicklung des Fußballs im Allgemeinen, ähm, die ja, zunehmende Kommerzialisierung. Wir hatten ja auch äh, vor ein paar Wochen schon den Bernd Sauter bei uns von äh, FC Playfair. Und das ist natürlich auch ein Grund, weswegen wir dich, Dani, hier natürlich mit zu uns reingeholt haben. Weil ich glaube, mehr, ähm, sag ich mal, näher dran kann man da eigentlich gar nicht mehr sein. Ähm, es gab jetzt frisch die Ankündigung am kommenden Wochenende, im nächsten Spieltag in der Bundesliga, das heißt, es betrifft auch das Heimspiel des VfB Stuttgart gegen den FC Augsburg, wird es zu einem erneuten Stimmungsboykott geben. In den ersten 45 Minuten werden die Kurven ruhig bleiben. Das wird, ähm, wir haben es ja schon ein paar Mal erlebt, eine ganz, ganz skurrile Atmosphäre. Ja. Das ist aber auch, denke ich, das, was dann äh, eben auch sehr, sehr wirkt. Dani, vielleicht kannst du uns dann einfach mal ein bisschen erklären, warum dieser Protest und warum jetzt? Und vielleicht auch, weil sich die ein oder anderen Kommentare so ein bisschen regen nach dem Motto, ich schade das dann eigentlich nicht der Mannschaft, gerade in der Situation mit acht Punkten auf dem letzten Tabellenplatz.
0: Also ich finde, Boykott klingt halt so drastisch. Ich versuche es immer ein bisschen anders darzustellen, dass es im Prinzip ist es ein Streik. Also die DFL geht her und sagt, okay, wir verkaufen hier ein Produkt, das ist Fußball mit... Kulisse und Emotionen und das ist ein tolles Produkt. Und dann mit den Leuten, die den Fußball erbringen, mit denen stellen sie sich gut, das funktioniert alles soweit, mal besser, mal schlechter. Wenn es manchen vermeintlich zu schlecht geht, dann drohen sie mit einer eigenen Liga und dann wird es auch wieder laufen. Aber so im Prinzip alles, was oder vieles, was aus dieser Richtung Kulisse kommt, da möchte man halt nicht drauf draufhören. Dann finde ich es schon legitim, dann zu sagen, als Teil dieser Kulisse, so realistisch muss man halt sein, also man sagt, okay, also unter den Bedingungen, ihr verkauft hier ein Produkt, wo wir nicht gesagt haben, dass wir da mitwirken wollen. Also wir wollen nicht Montag spielen zum Beispiel. Wir wollen, dass bei, bei Ansetzungen einfach gewisse Maßstäbe noch eingehalten werden. Also wir kommen jetzt gerade aus der zweiten Liga. Das kennt noch jeder, wie, wie mies das einfach ist, wenn du sonntags dann 13.30 Uhr spielst oder samstags 13 Uhr. Dann willst du eine Choreo machen, kannst du dich morgens um halb sieben Uhr treffen. Also das, das greift halt auch in Abläufe ein. Dann jetzt war die Ankündigung, dass in der ersten Liga die Montagsspiele abgeschafft werden sollen. Das wird kompensiert über Sonntagstermine, wie die aussehen, weiß auch noch niemand. Wenn das jetzt Sonntag 21 Uhr wird, dann frage ich mich auch, was man jetzt genau gewonnen hat. Im Zweifelsfall ein Urlaubstag, wenn man dann nicht Montagabends aus Hamburg zurückfahren muss, sondern halt Sonntagabends dann brauchen wir nur den Montag frei.
2: Ab 2021 soll das äh, der Fall sein, dass diese Montagsspiele wieder aufhören, also quasi mit ähm, Eintreten des neuen TV-Vertrags. Das Gerade ist diese... das, was
1: kommuniziert wurde ja. von der Deutschen Fußballliga unter einstimmiger Zustimmung aller 18 Profiklubs. Allerdings, und das ist glaube ich der Haken an der Sache, da können wir auch gleich nochmal drüber reden, eben nur äh, für die bundesliga nicht für die zweite Liga, nicht für die dritte Liga und auch nicht für die Regionalliga, die montagsabendspiele hat, die auf Sport 1 beispielsweise live gezeigt werden, zumindest regelmäßig. Das ist nämlich ein ganz interessanter
2: ja. Punkt, Dani. Wir haben da vorher kurz darüber gesprochen. In der ersten Liga wird es natürlich am meisten wahrgenommen, aber wir haben jetzt seit dieser Saison wieder zum ersten Mal Montagsspiele auch in der dritten Liga. Also da war irgendwie, was weiß ich, Aalen gegen Braunschweig oder so. Wie, also das heißt, wie steht ihr dann dazu? Es geht ja nicht nur um diese erste Liga, sondern es geht ja ums große Ganze.
0: Ja, das kommt eben aus diesem Zusammenschluss der Fanszenen Deutschlands, wie das dann immer so genannt wird. Ähm, da sind eben Szenen aus allen Ligen beteiligt. Also da kann ich jetzt auch nicht hingehen und sagen, ja, wir sind am Ziel, die Montagsspiele sind weg. Wenn ich dann beim nächsten Treffen, wenn wir dann mit den Leuten aus Dresden und Rostock zusammenhocken, die sagen dann, nee, wo sind die Montagsspiele weg? Also für uns ist das noch genauso Realität. Das ist halt der erste Punkt. Und diese Montagsspiele, das ist auch nur ein Baustein im Prinzip in diesem Ganzen, wenn wir da verschiedene... Positionspapiere rausgegeben. Da steht ja zu fanfreundlichen Anstoßzeiten stehen ja jede Menge konkrete Sachen drin. Dass die Abschaffung der Montagsspiele ist ein konkreter Punkt, der ist jetzt hoffentlich erfüllt. Das kann man auch begrüßen, aber ich sehe es halt schon sehr zweischneidig. Diese Geschichte wird wohl irgendwann Ende September schon beschlossen und es wird jetzt mit so einer knappen Mitteilung kommuniziert, wenn die nächsten Proteste bekannt gegeben werden. Das und? ist halt die Frage, versucht man da irgendwie noch eine Debatte wieder einzufangen, die sich schon lange etwas verselbstständigt hat? Oder ist das tatsächlich ein echtes Zugeständnis? Also
2: tut mir das schwer, das nur positiv zu sehen. Und vor allem wurden die kommuniziert, nicht nur nachdem die Proteste bekannt gegeben wurden, sondern auch gerade eine Woche vor dem ersten Montagsspiel, das in der
1: Saison wieder in der Bundesliga ansteht. Also ja. Timing ein ist alles. Ne? Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ähm, ich finde aber auch, dass in diesen Papieren auch einige Sachen drinstehen, die wo ich gar nicht verstehe, warum man die nicht äh, relativ, ja, sag ich mal, geräuschlos umsetzen kann. Beispielsweise das Thema äh, Distanz äh, bei Auswärtsspielen, diese 300-Kilometer-Regel. Ja? Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen.
0: Ja, gut, das ist eine Forderung, die gibt es im Prinzip, also meines Wissens, seit es äh, verbands fan gibt, das kommt noch bei, bei Pro 1530 war das schon Thema, dass man einfach sagt, ey, für gewisse Randspielzeiten wäre es doch super, wenn man da äh, sich in den Entfernungen zwischen den Spielorten einigermaßen begrenzen könnte. Da wurde nie ernsthaft drüber geredet. Also das kann man mir auch nicht erzählen, dass man dann nicht zumindest öfters mal drauf Rücksicht nehmen kann. Jetzt ist zum Beispiel Hertha Freiburg war, war jetzt wieder sonntags. Wir hatten ein paar Jahre lang, wo wir jedes Mal sonntags in Berlin gespielt haben. Also solche Sachen dass das da keinen Eingang findet in so eine Spieltagsterminierung, das ist schon extrem frustrierend.
2: Ja, man muss dazu sagen, ich, also das ist ja auch immer ein sehr, sehr komplizierter äh, natürlich Ablauf. Da kompliziert. gibt es und, und Polizeieinsätze, ja, Polizei und hier und hier und ist da. ganz
1: wichtiges Thema natürlich. Da muss man schon alle Aspekte, alle Aspekte mit einberechnen. Nur, ähm, also ich glaube, davon hätte man mehr und einen schnelleren Effekt als zu sagen, wir wollen irgendwann in, in, in 2021, wenn sowieso die, die WM im Quartar ansteht, die im, im Winter ist und du wochenlang wahrscheinlich irgendwie äh, im Dreitagesrhythmus spielen musst, ja, äh, da die Montagsspiele dann wegzunehmen, formal, bisher nur für die erste Liga, ist es doch einfacher und ich glaube auch im Sinne des Dialogs zwischen Fans und äh, Verbands- und, und Liga, Ligaspitze zu sagen, hey, lass uns auch diesen Punkt einfach nochmal konzentriert angehen und vielleicht da eine Lösung finden, die die äh, allen irgendwie taugt. Ja? Und das ist dann, ich meine, du warst selbst, äh, das weiß ich aus unserem Vorgespräch, du warst selbst dabei bei dieser ersten Gesprächsrunde mit DFB und DFL. Und da ist ja das auch schon vorgebracht worden, wenn ich richtig informiert bin. Und seitdem ist halt nichts passiert.
0: Ja, nicht nur da, das Thema ist, wie gesagt, das ist hornalt. Also das kommt noch aus pro 1530 zeiten ja. wo das auch schon immer Thema war, diese 300-Kilometer-Regel. Und bei dem ersten Gespräch dann beim DFB, da hat auch jeder gedacht, wunder was da jetzt abläuft. Also im Grunde war das relativ ernüchternd. Man ist da hingegangen, dann hat äh ja, dann hatte der Herr Grindel erst mal eine Redezeit von einer starken halben Stunde, die er sich selber gegönnt hat. Dann diverse andere wichtige Leute haben sich dann auch noch ein Eingangsstatement gegönnt und ab da gab es dann die Rednerliste, die natürlich für alle von DFB und DFL nicht gegolten hat. Also dann kann man sich auch vorstellen, was da dann an Substanz überhaupt noch rüberkommt in so einem Dialog, wenn man über Sachen redet, die eigentlich eh alle schon bekannt sind. Also wir haben ja die Probleme nicht neu erfunden in dem Zusammenschluss, sondern das war im Prinzip nochmal so ein letzter Versuch zu sagen, hey, es reicht jetzt echt. Also ja. wir, wir müssen uns jetzt wirklich mal alle zusammenschließen und nicht über irgendwelche Bündnisse, die halt auch schon ihre Historie haben, sondern ja, muss man auch so sagen, da haben sich auch Akteure dann wirklich aktiv eingebracht, die früher bei so fanpolitischen Sachen eher am Rande waren, also gerade ja, kann man schon so sagen, auch viele ostdeutsche Szenen, da haben das relativ gepusht und haben gesagt, nee, da müssen wir jetzt zusammen einfach ran an das Thema und ja, also, es sind alles keine neuen Sachen, das sind auch alles keine neuen Probleme. Das Einzige, was da halt neu dazukommt noch, ist so, so ein Videobeweis zum Beispiel. Oder halt jetzt dieser Gipfel der fanunfreundlichen Anstoßzeiten, dass die erste Liga ihr Montag spielt, bekommt noch. Und ich glaube, daran ist es jetzt halt schlussendlich gekippt, weil die Proteste jedes Mal einfach da waren, wenn dieses Spiel war. Und aus meiner Sicht versucht man jetzt halt durch diese Schnelle und vor allem, oder durch diese Wegnahme von diesem, exponierten Symbol dann zu, so ein Signal zu setzen, wie ja, wir haben ja alle Gründe beseitigt, aus denen es irgendwie Probleme gibt. Und also medial ist, hat das ja auch super funktioniert. Also ich habe überall Schlagzeilen gesehen, die Montagsspiele sind weg, Montagsspiele abgeschafft.
2: Ja, so einfach kann man sich dann natürlich machen, wenn man nur die Schlagzeile liest. Aber wer dann, wie gesagt, ein bisschen ins Detail geht, sieht das da was anderes. Und gerade was diese 300-Kilometer-Regel angeht, also gerade mit Blick auf den Spielplan und NRW zum Beispiel, kann mir eigentlich niemand sagen, dass sowas bei der Vielzahl der Vereine, ja. die sich da in einem Ballungsgebiet befinden, ich nicht glaube, möglich ist. Ich glaube ähm, einfach,
1: Also man, man, muss natürlich, man, muss, man muss natürlich sehen, dass äh, die Fans berechtigte äh, berechtigte äh, ja, äh, Ansinnen haben und die auch durch beispielsweise diese Positionspapiere entsprechend kommuniziert haben, ja, nach außen getragen haben. Auch da ist auch sehr viel Hirnschmalz verwendet worden. Ich habe mir das alles durchgelesen, da ist wirklich. Also das ist nicht einfach so dahin geschrieben und nach außen gebrüllt, sondern da hat man sich Gedanken darüber gemacht, auch konstruktiv. Und das ist eben was, was ich so ein bisschen beim, bei Verband und Liga manchmal vermisse, ja, dass man ja, dass selbst dann so eine eigentlich Entscheidung von Tragweite, wie das mit den Montagsspielen halt doch so rüberkommt, als ist es einfach nur so, hier so ein Bonbon, um, 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 um irgendwie jemand ruhig zu stellen. Und das ist halt, finde ich, schade, denn ich glaube, wir in Deutschland können immer noch von einer, von einer Liga und von einer Struktur sprechen, wie sie eigentlich einmalig ist in Europa. Und da fände ich es einfach besser, wenn beide Seiten konstruktiv da zusammenarbeiten und das findet, und das kann man, glaube ich, nicht bestreiten, seit Jahren einfach nicht statt.
0: Ich würde auch zu dieser Entstehung von den Positionspapieren noch künd, eine kleine Anekdote, weil Gerne. es ist
1: tatsächlich nicht so, dass man sich da
0: hinsetzen musste und Hirnschmalz reinstecken, sondern es war einfach nur, ja, da haben wir schon mal was gemacht, da habt ihr schon mal was gemacht, habt ihr da noch einen Text dazu? Man hat Material zusammengeschrieben, das alles schon da war.
1: Ja, gut, also, aber dann wurde halt davor das entsprechende Investition. Nee, ich äh, meine, es soll
0: einfach nur noch mal verdeutlichen, dass das jetzt alles nicht neu ist.
2: Ich muss trotzdem jetzt natürlich mal auf den Aspekt eingehen, den ich vorher schon mal habe anklingen lassen, ähm, weil es natürlich vielen unter den Nägeln brennt. Ich weiß, dass es das eine ist die Grundsatzdiskussion, das andere ist natürlich die aktuelle sportliche Situation. Aber was entgegnest du jetzt einem Fan, der sagt, hey, der VfB hat die Kacke am Dampfen, auf schön Deutsch gesagt, ähm, steht mit acht Punkten am Tabellenende, hat ein wahnsinnig wichtiges Heimspiel jetzt gegen den FC Augsburg, das möglicherweise wegweisend ist für die ganze Saison. Und die Kurve, die das wissen wir alle, einmalig ist in ihrer Macht und ihrer Wucht, ist einfach still 45 Minuten und entzieht, so sind eben manche Stimmen der, der Mannschaft, den Support. Was entgegnest du jemandem, der, der sowas sagt und, und dieser Meinung ist? Ich würde
0: versuchen, die Diskussion nicht so negativ anzugehen, sondern zu sagen, ey, wir wollen das machen weil wir der Überzeugung sind, dass es dieses Zeichen braucht, auch nach dieser Ankündigung, dass die erste Liga keine Montagsspiele mehr hat, weil jetzt muss der Druck in den Stadien aufrecht gehalten werden. Ich sehe jetzt nicht so, dass der Druck aus den Fankurven das alleine bewirkt hat, sondern das ist immer ein wunderbarer Aufhänger, dass dann jeder eine Kolumne dazu schreiben kann, einen Beitrag bringen. jeder Reporter oder jeder Berichterstatter vom Spiel muss das irgendwie aufgreifen, muss das zum Thema machen. Das ist halt unumgänglich, daran kommst du nicht vorbei, wenn eine Kurve ruhig ist, Da musst du irgendwas dazu sagen. Und deswegen würde ich schon versuchen, von dieser Dimension wegzugehen, ja, wir lassen die Mannschaft im Stich, weil wir tun nichts Verbotenes, also gehen dann halt ins Stadion und singen nicht, das machen zehntausende andere Leute jedes Wochenende deutschlandweit, das sollte man nicht glauben, aber es ist so. Und Also ich würde würd mich einfach nicht in so eine negative Rolle begeben wollen und sagen, ja, ihr, ihr schadet da der Mannschaft und ihr schadet dem Verein und die Mannschaft hat es auch schon fertig, über Scheiße zu spielen, wenn die Unterstützung gut war. Also dieser Schluss... Und das, die Erfahrung die
1: kennen hat, wir. <lacht> habt ihr denn... Habt ihr denn ähm also klar, es gibt die, die, die Ultragruppen, die großen in der Kurve, aber es gibt natürlich noch viele, viele andere Fans, auch viele in organisierter Struktur in Form von Fanclubs. Die habt ihr mit reingenommen, nehme ich an, im Vorfeld oder habt zumindest mit Leuten gesprochen. Ihr seid ja auch im Fanausschuss vertreten, da hat eine Diskussion stattgefunden. Also
0: wir gehen schon mit dem Thema immer relativ offen um, weil wir uns da natürlich auch als Stuttgarter Vertreter immer bei diesen Treffen sehen. Das ist dann schwierig, so den Spagat zu schaffen, weil du musst ja einerseits, wenn du zu so einem Treffen gehst, musst du ja irgendwas zusagen können oder sagen, okay, so weit reicht jetzt mein Handlungsspielraum. Und da musst du halt auch immer gucken, dass das von dem, was die Leute daheim erwarten, irgendwie gedeckt ist oder dass du das zusammenkriegst. Deswegen versuchen wir da schon immer sehr transparent zu sein. Also im Fanausschuss... Gibt es da laufend Updates, wenn es irgendwelche aktuellen Entwicklungen dazu gibt? Da ermutigen wir auch die Regionalvertreter zum Beispiel immer dazu, tragt es an eure Leute weiter, wenn irgendwas ist. Sie sollen sich melden, kann man darüber reden. Und dann natürlich mit, mit anderen Gruppen. Also wir gehen da, auch wenn es manchmal unter der Oberfläche der Öffentlichkeit bleibt, gehen wir da relativ offen damit um und sagen, so sieht es da aus, so wollen
1: wir da weitermachen.
0: Das und das kommt, aber halt wir es mal noch unten und machen es erst
1: dann und dann öffentlich. Findet das denn statt? Also das quasi... Andere VfB-Fanclubs, äh, Gruppen dann auch dieses Angebot annehmen und auf euch zukommen und sagen: Hey, Anliegen, lass uns da mal irgendwie drüber reden? Oder ist das eher, eher selten?
0: Das kommt leider sehr wenig vor. Also, finde ich, ist aber auch ein bisschen schon ein grundlegendes Problem mit den vielen. OFCs, die halt ein sehr, 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 sehr passives Selbstverständnis haben und nicht so an der Kurve mitwirken wollen oder deine Meinung mitbilden. Es gibt viele so Gruppen, die schon offiziell OFCs sind, aber eher wie Gruppen funktionieren. Ja. Die kommen dann auf uns zu, die sehen wir auch am Spieltag und reden eigentlich ständig mit denen. Aber so aus der klassischen OFC-Landschaft, mit denen kommunizieren wir eigentlich meistens nur über die Regionalvertreter im Fanausschuss.
2: Wo ist für dich die, die Grenze oder der Unterschied zwischen passiv und aktiv? Also wann wird aus passiv aktiv in der Kurve?
0: Ja, ich habe ja gemeint, so, so, sich in die Diskussion einzubringen oder zu sagen, hey, wir, haben da, wir haben da auch eine Meinung dazu oder wir würden da auch mal ein Spruchband malen oder so. Oder. Das ist für mich schon aktiv, sich da ins Geschehen einzubringen und die Diskussion mitprägen zu wollen.
1: Ja, aber führt mich eigentlich gleich zu dem Punkt äh, Stimmungsbild in der Kurve. Ja? Man hat ja. bundesweit, so sehen wir auch in den Blog rein, hat man das Gefühl... Und nicht nur bundesweit, eigentlich fast, äh, fast global gesehen. Die Entfremdung schreitet voran. ja Da gibt es da gibt's Statistiken, die das beweisen. Die No-Show-Rate in der Bundesliga steigt, die Leute haben Dauerkarten, kommen nicht mehr zu jedem Spiel. Beim VfB ist es zumindest bis jetzt nachweislich anders. Denn äh, die Spiele sind gut besucht, die Heimspiele zu den Auswärtsspielen fahren tausende, die die Auswärtskontingente werden oft voll vergriffen. Wenn, Danny, wenn Nürnberg dabei war, weiß, wovon ja, die Rede ist. Beispielsweise, ja, aber, aber ja, kannst du denn so ein. Wie, wie, wie ist denn das aktuelle Stimmungsbild in der Kurve angesichts der sportlichen Situation, aber auch angesichts der fanpolitischen Themen, die wir jetzt eigentlich schon äh, angerissen hatten.
0: Gut, ich kann jetzt nicht für die ganze Kurve sprechen, aber schon Wusst für die, du nicht? Also natürlich, also aber so einfach ein Gefühl, was ich aus meinem Umfeld halt mitbekomme oder wie, wie so die Leute es im Stadion aufnehmen, den Support oder so. Es ist schon so ein Ding, man will sich auch nicht immer von, vom Gekicke, sag ich mal, den Spaß verdirben lassen. Also ja. es ist zum Beispiel dann so, so ein Ding wie. Das Frankfurt Heimspiel. Ja, 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 ja das, das ist ja. auch wahnsinnig hochgehängt worden. Mit die Fans wenden sich von der Mannschaft ab und hier ist da jetzt ein Bruch da und überhaupt und sowieso. Ja. Das war einfach nur, glaube ich, ein Stück weit auch so. so ja. Das ist Galgenhumor, nennt man das. Ja, nicht, Na, das so. nicht mal Galgenhumor, sondern vielleicht auch so diese Ansage: hey, wir spielen jetzt hier daheim. es ist... Cannstatt der Kurve gegen Nordwestkurve Frankfurt, das ist ein Prestigeduell einfach ja, genau. und dann, dann, dann kann ich jetzt nicht da und dir von dem im Prinzip in deinem Wettkampf dann noch die, die Ausgangslage versauen lassen, dann dreht man
2: sich halt um und macht, macht mal was anderes. saß ein Kollege neben mir auf der Medientribüne an diesem äh, Abend gegen Eintracht Frankfurt und äh, flüstert mir so zu, wenn man sich das anhört, so wahrscheinlich äh, eigentlich mal in der VfB für 3-0 also insofern ja, war es das eigentlich... Ist doch, schon das
1: stimmt. ist doch das, um was es... Ich, also ich verstehe ihn ja gut. Ich bleibe dabei. Es ist halt dieser, dieser sarkastisch-selbstironische Ansatz, den ein Fußballfan ganz generell ausmacht in solchen Situationen, der da halt gewählt wurde. Und natürlich auch, und das ist was, was auch viele nicht verstehen, äh, man geht ja nicht nur in den sportlichen Wettkampf, sondern es ist, wie er es gerade wieder, es ist halt auch so ein Wettkampf der beiden, der beiden äh, Anhängerschaften. Ja? Und dann will man natürlich irgendwie... Äh, es geht nicht immer um Zeichen setzen, aber natürlich will man da schon seinen Teil in zu beitragen. Also ich habe das nicht so empfunden, als ob die Fans jetzt wirklich sich mit Grauen abwenden, sondern eher im Gegenteil, die machen sich halt so ein bisschen Späßchen. Und man hat sich auch selbst einfach gefeiert. Ja, genau, richtig.
2: Ja. Die Frage trotzdem, Dani, nochmal, weil du gesagt hast, also diese Schlagzeilen von wegen die Fans wenden sich ab, die entsprachen nicht der Wahrheit, haben wir, sehen wir genauso. Aber was ist denn so der Moment? Oder na, jetzt, Ich will den Teufel nicht an die Wand malen, aber man, man hört ja hin und wieder schon nach den Spielen die Aufwachen-Sprechchöre, wenn die Mannschaft auf die Kurve zuläuft. Was muss passieren? Oder wie, wie lang ist euer Geduldsfaden, um es mal, mal so zu stellen? Also was ist, wenn, wenn, das, wenn es nach 60 Minuten am Samstag 0-2 steht? Das ist
0: schwierig, das so zu beantworten. Ich kenne es halt von mir, wenn ich zum Beispiel vergleiche mit der Abstiegssaison, da war ich, da war einfach die ganze Woche versaut. Das waren Dinge, die kannst du dir nicht vorstellen, dass der VfB absteigt. Ich meine, dann warst du in Europa überall unterwegs mit dem Verein, hast du dich wohl ganz woanders gesehen und dann sollst du auf einmal absteigen und zweite Liga spielen und jetzt Mittlerweile ist bei vielen einfach so so eine totale Resignation. So Während dem Spiel regt man sich schon auf und dann geht man raus, guckt sich den Bus, macht das erste Bier auf und dann Stunde später ist dann alles vergessen und nächste Woche verlieren wir halt wieder. Also es ist da mittlerweile schon eine krasse Gleichgültigkeit. Ob das irgendwann mal kippt, weil man dann jetzt, keine Ahnung, zur Winterpause immer noch letzter ist und dann mittlerweile schon mit Rückstand, das weiß ich nicht so krass, kann ich in die Leute auch nicht reingucken. Das, das ist auch recht dynamisch, das kann auch relativ viel von, von nur von Eindrücken oder von, von subjektiven Eindrücken vom Spiel abhängen. Da sagt der eine, die haben überhaupt nicht gekämpft, das ist auch so lächerlich. Und der andere sagt, also gekämpft haben, sie wirklich haben mal scheiße gespielt. Und
1: dann die zwei werden schon mal nicht zus zusammenkommen, haben ja, wir aber bei den Laden. Das ist der erste Schritt von dem, was ich eingangs Eingang der Saison immer wieder mal angesprochen habe. Du darfst die Leute nicht verlieren. Ja? Wenn Teilnahmslosigkeit Einzug erhält, hast du ein richtiges Problem. Und man sieht auch, das hat auch VfB schon mal geschafft, aber auch ähm, Werder Bremen, äh, diese Green-White-Wonderwall, so, so cheesy das ist, aber die haben es geschafft, einfach eine Region hinter sich zu bringen, haben dann dadurch den entsprechenden ähm, ja, Turnaround will ich nicht sagen, aber sie haben halt die letzten Prozent rausgekitzelt, die dann dafür gereicht haben, zu sagen, hey, ähm, ja, wir bleiben eben dann doch drin. Ich hoffe gar nicht, dass es so weit kommt, dass man das, das nochmal braucht, ja. Ja, aber die Gefahr ist, äh, ist nun mal da. Man sieht, Jeder kann die Tabelle lesen und die lügt nicht, wie wir, wie wir alle wissen. Zwei Euro, ja, und hier, danke. Und trotzdem gibt es Kollegen wie Marco Schumacher, ja. die für einen Freitagabend spielen, einfach noch ein Ticket suchen und ja, enttäuschen. Das, ja das, das ist
2: eben das, was den VfB immer noch momentan ausmacht. Ja,
1: ja und das ist ein unfassbar oder ein unschätzbar äh, hohes Gut, das muss man sich irgendwie bewahren ähm, und ich hoffe wirklich, dass das, dass es nicht zum Äußersten kommt. Und wenn du das, was du aber beschreibst, Dani, ist, lässt nichts Gutes vermuten, leider. Ähm, was ich nochmal, ne, also nochmal zum Spiel jetzt am Samstag, erste 45 Minuten wird ruhig bleiben. Wird es denn trotzdem dieses, äh, diesen kleinen Ritus geben, den ihr da seit Wochen versucht, so zu, so ein bisschen als Stilelement äh, zu nutzen vor dem vor dem Spiel, dass die Mannschaft kommt und dieses rhythmische Klatschen wenigstens stattfindet? Oder selbst das ist?
0: Nee, wird es gar nicht geben. Wir haben überlegt, dass wir zur zweiten Halbzeit halt nochmal mit einer demonstrativen Aktion einsteigen wollen. Also da gab es dann auch, steht im Aufruf drin, jeder soll wieder seinen Schal mitbringen und so. Ja. Ja, da wollen wir dann schon mit einem Zeichen wieder einsteigen, aber davor schon einfach da komplett. Wenn ich das aber richtig
1: weiß, kam dieser Wunsch danach damals, um bei diesem Mini-Rituellchen -Ritu zu bleiben, kam aus der Truppe, oder? Kann man das so sagen? So halb, ja. halb.
0: Ja, das kann man schon so sagen.
1: Ja, aber da ich, ich, ich spreche es aus dem Aspekt an, weil das finde ich halt schon. Das finde ich, äh, ein, ein, ja, ein, wie soll ich sagen? Also man, das legt zumindest äh, zugrunde, dass die Mannschaft durchaus interessiert ist an dem, was hinter dem Tor auf diesen Rängen passiert. Manchmal hat man ja auch das Gefühl. Also beispielsweise, auch wenn das jetzt vielleicht ein bödes Beispiel ist, aber als ich Gonzalo Castro nach dem 1-0 von Timo Baumgartl in, in äh, Nürnberg jubeln sah, wenn man das Jubel nennen möchte, da hatte ich nicht unbedingt das Gefühl, dass er so ganz angekommen ist hier. Und manchmal heißt er ja immer die Millionäre da unten und so, aber das, wie gesagt, ist ja eigentlich ein positives Zeichen, dass die Mannschaft kommt und sagt, hey, lass uns da doch versuchen, was irgendwie zu etablieren, was uns beiden irgendwie was bringt. Ja, gut, es, aber da
0: gibt es halt jetzt bei uns auch schon wieder mehrere Meinungen dazu, dass viele sagen, hey, guck dir das lustlose Geklatsche an, also die können nicht mal Klatschen, wie sollen die
1: gehen? <lacht> Das ist natürlich bitter. Das, ja? das ist
0: halt auch ein. Auch da bröckelt der Rückhalt, ich muss ich so ganz ehrlich sagen, auch an diesem Thema, weil man auch nicht mehr bereit oder viele nicht mehr bereit sind, das auch noch zu geben. Jetzt gegen Augsburg ist wirklich Streik, da gibt es das ja. dann auch nicht. Wie das Thema weitergeht, müssen wir sehen. Aber das ist natürlich das, das unter der Oberfläche köchelt es.
2: Und trotzdem kann mir zum Beispiel keiner sagen, dass dass du als Spieler sowas nicht wahrnimmst. Und gibt es hey. Band zwischen den Fans. Also gerade wenn ich zum Beispiel hier die, auch in der Länderspielpause sehe, wenn die Kroaten dann einfach spielen in der 94. 2 gegen Spanien machen und eigentlich jeder Spieler steht, da hat eine Gänsehaut und sagt, wir haben die Fans einfach gespürt. Dass es da, wenn du diesen, diesen Support merkst, dann dann gibt dir das vielleicht nochmal das zusätzliche Prozent. Und äh, ich glaube, und ich bin mir sicher, dass es ähm, die Spieler natürlich in der ersten Halbzeit auch spüren werden, was da, was da los ist, aber ähm, ja, es ist einfach mal eine andere Situation. Eine Frage, die mich nur persönlich interessiert ist, also als jemand, der, der sozusagen in der Kurve steht, supportet, 90 Minuten durch, ich kenne, ich war aber auch lang, lange Jahre genug im, in der Kurve und, und habe das alles mitgemacht, aber wie schwer fällt es jemandem, dessen Essenz das ja eigentlich ist, 90 Minuten zu singen, zu, zu, zu springen und, und zu supporten, dann 45 Minuten lang sich zurückzunehmen und nichts zu machen. Ist das, fällt das dir schwer oder, oder ist, das, ist das dann halt so?
0: Bei mir persönlich ist es so, ich komme dann relativ schnell in so einen Sportplatzmodus. <lacht> das, andere nehmen mir das auch manchmal krumm, weil der kommt auch öfters mal, wenn wir einfach, äh, wenn wir im Prinzip normal supporten, dann gucke ich das Spiel und reg mich auf. Also das kann ich auch, das ist gar kein Problem.
2: Das ist zum Beispiel mal so, wenn man eine Karte hat in einem anderen Fanbereich und man muss sich dann zurücknehmen, wenn deine eigene Mannschaft ein Tor schießt, kenne ich auch.
1: Du hast gerade Christi die paar äh, Prozent angesprochen, die dann für, diese, für diesen Sieg, in dem Fall von Kroatien, gesorgt haben, das würde ich gerne als Überleitung nutzen, nämlich <lacht> diese paar Prozent, die könnten auch von Timo Baumgartl und Anastasius Donis kommen am Samstag. Die äh, Zumindest Baumgartl ist natürlich bei 100 Prozent, aber auch Donis ist wieder voll eingestiegen ins Training und scheint zumindest ein ernsthafter Kandidat zu sein, ganz im Gegensatz zu Didavi und Stuber, für das Spiel für den 18er-Kader. Ja, wie gesagt, das würde ich einfach mal gerne als Aufhänger nehmen, um noch mal ein paar. Takte Rund um dieses Spiel rein sportlich zu verlieren.
2: Zuallererst gibt es mal ein Kaltgetränk für dich, für diese Überleitung. Ja, <lacht> die waren nämlich äh, alle. Ja ja ja, 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 ja,
1: ähm,
2: ja. Du hast es gerade angesprochen. Ähm, öffentliches Training war am Montag. Der, der weitere Trainingsbetrieb geht jetzt dann durch bis Samstag. Ähm, natürlich das, was den, den Fans am allermeisten Hoffnung macht, ist, dass Anastasios Donis komplett dabei war, auch mit Ball trainiert hat. Wir haben das gesehen. Ähm, das hat auch den Leuten gefallen bei uns auf äh, mein VfB auf den diversen Kanälen. Ist er, also die Frage, die ich gerne stelle, ist er denn so der Heilsbringer? Kann man das an einem Spieler festmachen? Ist das so? Danny?
0: Also. Er hatte sicher seine Momente, aber ich finde, solche Heilsbringer-Debatten oder ehrlich gesagt, mich nervt weil dadurch nimmst du alle anderen aus der Verantwortung. So aus, ja. Und da, dadurch nimmst du jeden aus der Verantwortung, der dann auch mal sagen müsste, okay, ich habe hier vielleicht einen Fehler gemacht oder da zu wenig gemacht oder da dies und da das, sondern sagst, du, ja, es lag bis jetzt halt alles nur daran, dass der Donis nicht da war und sein Trick mit dem Schnellrennen nicht machen konnte. Das ist genau, so geht es mir bei den Transfers oder sonst was. Das, das kann jetzt nicht die Antwort sein, zu sagen, ja, da kommt jetzt irgendjemand oder irgendwas und alles ist wieder besser und das böse Unglück verschont uns ab jetzt. Also, ja.
1: Ja, dann nimmst mir die Worte aus dem Mund. Das ist nur eine weitere Alibi-Diskussion. Die Gesamtheit Was? ist mehr
2: als die Summe ihrer Einzelteile. Ja, ja, Würde der Philosoph ja, ja, sagen. Ja, ja,
1: ja, Nein, aber also, Donis kann natürlich ein Faktor sein, aber das kann nicht mehr sein als Icing on the Cake. Ja. Das, das, das Grund, der Grundumschwung muss aus der Truppe kommen, die es bisher auch verkackt hat. Ja, also, da, da, Entschuldigung, Alex, draußen. Diese Kraftausdrücke. Ähm, ja, 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 immer. ja, ja. Nein, aber, die, also. Wie gesagt, es fehlt halt einfach äh, bei allen, äh, die bisher auf dem Platz standen, fehlt es an entscheidenden Prozenten und die müssen erstmal da sein. Und dann kann Donis mit seinen Fähigkeiten, die er unbestritten hat, derjenige sein, der dann vielleicht das Zünglein an der Waage ist. Aber ganz grundsätzlich unterhalte ich es mit Danny auch. Das ist halt einfach der, also jemand, der bisher kaum eine Rolle gespielt hat. Ja, auch in der letzten Saison übrigens nicht, aus verschiedensten Gründen, aber es wäre vollkommen der falsche Ansatz, diesen, diesen Spieler zum, zum Allheimel, zum Heilsbringer zu machen, das wird nicht funktionieren. Auch für die Mannschaft selbst wird es nicht funktionieren. Wenn die sich sagen würden, hey, pass mal auf, jetzt ist der, ist der, der, der pfeilschnelle Kerl da wieder da, der wird es schon richten. Das ist der größte Fehler, den du machen kannst. Vor allem liefert das natürlich dem Rest auch gewissermaßen ja. ausgesprochen
2: oder nicht, aber ein Alibi ein Stück es ist weit eine, halt, eine, zu sagen. Es ist nur ja. ein anderes Alibi,
1: genau so ist es. Dennoch
2: ist klar, die Punkte müssen irgendwie kommen. Wir haben das auch gesagt, wir sprechen das seit Wochen an. Es muss bis Weihnachten einfach gepunktet werden. Und ich sehe in dem Heimspiel gegen Augsburg eine noch der besten Möglichkeiten, wenn ich ehrlich bin. Und ich bin... Auch positiv, also ich tippe 2-1 für den VfB, ja, ähnlich wie gegen Werder Bremen, vielleicht ist der VfB dann auch einfach wieder die schlechtere Mannschaft, aber ich bin der positiven Überzeugung, es gibt drei Punkte. Es gibt ein paar Fragen, die man sich aber noch stellen muss, Timo Baumgartel hast du auch angesprochen, trainiert wieder und da stellt sich natürlich unwiederbringlich die Frage, was passiert zum Beispiel mit Marc-Oliver Kempf, der bisher gar nicht
1: so schlecht gespielt hat. Richtig. Das ist tatsächlich eine der Fragen, die, die die meisten umtreiben, wo sich auch der Trainer wahrscheinlich seinen Kopf dazu machen muss, denn du kannst sie nicht rausnehmen, meiner Ansicht nach, Dafür dagegen sprechen die beiden Leistungen gegen Nürnberg und auch gegen Leverkusen wenn ich entscheiden müsste, würde ich ihn so rausnehmen, denn der hat nach, seinen, nach seiner Sperre in Leverkusen wieder mal gezeigt, dass ihm einfach beispielsweise Handlungsständigkeit fehlt, ja, wenn ich die Situation nehme zu dem beinahe Elfmeter, die dann vom, Schiedsrichter, vom Videoschiedsrichter zurückgenommen wurde, weil es außerhalb war, oder zumindest der Fuß war außerhalb, die Hand war nicht mehr außerhalb, ganz genau nach dem Fernsehbild, da fehlt dem Mann einfach Handlungsständigkeit, ja, und das ist was, was sich dann im Endeffekt alles kosten kann. Ähm, wie, ja, wie, das ist eine, eine der Geschichten. Wie kann Augsburg geknackt werden? Da? Ja, Danny, ein Mittel.
2: Die einfachste Frage. Hast du was? Komm, was wir, los? Wir füllen sie in Flaschen ab und verkaufen sie auch. Wenn du irgendwas hast. Ach,
0: also, keine Ahnung, ich kann jetzt hier auch nicht den Mario Basler machen und alles darauf zurückführen, dass es keine Typen mehr gibt.
1: Ja. Ich, ich habe das Rezept dafür auch nicht, parat. Ja. Gibt es denn was, wenn du, also du, mein, du bist ja auch intensiver Beobachter der Auftritte der Mannschaft, gibt es denn irgendwas, was dir, was du aus den letzten Spielen, soll jetzt mal nur die weinzelt spiele nehmen, wo du sagst, da ist ein Ansatz da, der mir so weit Hoffnung gibt, dass ich zumindest äh, dran glaube, dass wir bis Weihnachten aus den acht noch vielleicht zehn oder zwölf machen. Punkte meine ich jetzt. Relativ wenig. Also es ist schon so, man sieht, dass es willens sind, die
0: Zweikämpfe auch anzunehmen und sich da jetzt nicht unbedingt zu schonen. Das Sieht man schon, aber es ist halt mit dieser krassen Harmlosigkeit nach vorne, wo man wirklich auf Glück angewiesen ist, und es auch in Nürnberg war. Und der Tatsache, dass man hinten immer noch für einen Patzer gut ist, ist das halt einfach sehr, sehr wenig. Also da reicht. Da reicht nur der Wille dann halt auch nicht. Dann brauchst sehr, sehr viel Glück, dass vorne
2: mal einer reinfällt und hinten keiner. Dann könnte ich mal ein Spiel gewinnen. Vielleicht hilft ja die Tatsache, dass Markus Weinziel und jetzt auch Halil Altintop den FC Augsburg zumindest noch ganz gut kennen. Bei
1: Markus Weinziel ist es zwar zugegeben schon lange her, aber vielleicht mal gar nicht so schlecht glaube, gegen Augsburg. Ich glaube, das spielt keine Rolle, weil das ist schon so weit zurück. Und Zumindest bei Weinziel, Beller und Barth ist das schon so weit her, diese Augsburg-Zeit, dass das nicht mehr... Ich meine, natürlich kennt er dann noch ein paar Leute aus dem Staff, aber er... Hat jetzt keine Insights mehr in die Mannschaft oder so. Das ist schon. Das. Aber was vielleicht dem VfB helfen kann, ist dieses. Das ist vielleicht plakativ, aber so ein kleines bisschen Augsburg gehen. Mhm. Denn die standen ja zu Weinziels Anfangszeit dort auch mit dem Rücken zur Wand in der Vorrunde. Gingen, glaube ich, mit neun Punkten, wenn ich es richtig weiß, damals in die Winterpause. Ja. Und haben es eben auch noch geschafft mit einer, mit einer stabilen Rückrunde. Vielleicht ist das was, was, was man auf den VfB übertragen kann. Wäre zumindest wünschenswert. Oder der
2: weinziel generell, der hatte beim FC Schalke 04, glaube ich, auch mit vier oder fünf Niederlagen mit fünf, begonnen.
1: Ja. fünf Bretter. Ja. Und dann
2: ging es einigermaßen punktetechnisch dann doch noch in die richtige Richtung. Deswegen würde da auf jeden Fall noch nicht ähm, alles begraben wollen. Gut. Ich glaube, da gibt es schon noch
1: Hoffnung. Naja, wir werden nächste Woche drüber sprechen, über das Spiel und das Gezeigte und das Erlebte und wollen jetzt aber weitermachen mit unserem
0: Entweder-Oder, unser Podcast-Tiki-Taka.
1: Dann, ich habe es dir vorhin angedroht. Jeder Gast hier muss das äh, sogenannte Podcast-Tiki-Taka mitmachen. Ja? Ein Entweder-Oder. Ich habe dir drei Fragen ähm, und du entscheidest dich für A oder B, begründest und sollte, es der, sollte der Fall eintreten, dass du dich gar nicht entscheiden kannst, dann sagst du halt, du, das ist beides scheiße. Oh, scheiße, Entschuldigung, Alex. Ah, oh Mann, okay. Piep, uh, piep, Ja, So, wir fangen an. Beim VfB gescheiterte Spielmacher, Rüd oder Czarewicz? Oh. Kennst du die beiden Namen überhaupt?
0: Die Namen sagen wir schon, was <lacht> aber ich tue mir jetzt schwer, das Ausmaß des Scheiterns zu beurteilen.
2: Hey, Michi ist ein Kumpel von mir an dieser Stelle. Michi, schöne Grüße. Mhm. Für den legendären Spruch, der mir nie aus den Ohren gehen wird, der Fahne Fahnerü, der kommt noch. Ja. Hat sich sogar ein Trikot gekauft an der Stelle. Ja, ja später bei Rassing Straßburg gar nicht so schlecht gespielt. Und Ma aber, und Mario Zarevic hatte immer in seinen großen Moment im DFB-Pokal bei der TSG Hoffenheim übrigens. Ja. Ja, aber Was
1: mir zu Zarevic immer einfällt, ist diese Geschichte, die sich hartnäckig hält, nämlich Hebe Briem, der ehemalige ähm, VfB-Manager, Sportchef und dann auch spätere Spielerberater, der hatte nämlich in Kroatien beim Urlaub entdeckt, auf irgendeinem Wald- und Wiesenturnier hat dazugeschaut zugeschaut und hat gesagt, oh, das ist ein guter und dann hat er aber auf dem gleichen Spielfeld spielte auch Luka Modric, der damals auch irgendwie <lacht> verfügbar gewesen wäre, aber irgendwie hat der Hebe den nicht erkannt. Wer weiß, ob es in der Reich der Fabel zu verweisen ist, aber diese Geschichte, die hält sich hartnäckig im Umfeld, deswegen... Großartig. Okay, weiter, 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 weiter. weiter Mieser Musikstil. Schlager oder Eurodance?
0: Schlager. Ja? Aus meiner Sicht ganz großer.
1: <lacht> Gut. Auswärtsfahrt. Chelsea oder Chemnitz?
0: Schwere Entscheidung. Reizt mich beides nur mäßig, muss ich ehrlich sagen. Also alles, was man Richtung Norden fahren muss, ist tendenziell kein gutes Spiel.
1: Ja.
2: Was wäre so dein, dein, wenn du jetzt einen Ort nennen müsstest, wo du jetzt am liebsten im Block stehen
1: würdest? Land, Stadion? Neapel. Ja, das muss ziemlich, ziemlich gut sein, Ja, das stimmt. San Paolo. San Paolo. Klasse, damit hast du schon überlebt? Herzlichen Dank erstmal. Christian, müssen wir noch was auflösen von letzter Woche. Ich glaube schon. Die Mein VFB
0: Fangfrage. Hier gibt's was zu gewinnen.
1: Ja, im Vorfeld des Spiels bei
2: Bayer Leverkusen wollten wir von euch wissen, welcher Spieler zwischen 1994 und 1999 für die Stuttgarter Kickers aktiv war und später bei Bayer Leverkusen gespielt hat und als sogenannter Nationalspieler für 45 Minuten unter Erich Ribbeck, unter Sir
1: Erich Ribbeck unrühmliche Berühmtheit erlangt hat. Eine Frage für wahre Connoisseure. Weißt du es, Ich
0: habe es mir beim Anhören von der letzten Folge kurz überlegt. War das Sebeskin oder so, ja der boah, gegen Holland da so schlecht war? Völlig guckte richtig.
1: Guck dir an. Der saß schon in der 60. im Bus und hat geflennt so mehr oder minder, weil er einfach, glaube ich, wusste, dass es sein erster und einziger Auftritt bleiben würde. Eigentlich schade für den Kerl, weil er halt, ja, ja. War,
2: ein, war ein super sympathischer Kerl. Genau. Ein, ein ruhiger Typ, aber auch ein Typ gewesen damals. Sultan Silveskin, die richtige Antwort. Haben auch viele, viele von euch gewusst. Wir haben ja drei Gewinner dieses Mal gezogen, die ein Buch von uns bekommen
1: ja, nämlich von Markus Schmalz, erste Runde im Westmanager mit dem Vf durch Europa. Die Gewinner sind benachrichtigt, herzlichen Glückwunsch an dieser Richtig, Stelle. Genau, und kriegen drei, äh, jeweils, äh, jeweils drei. <lacht> ja, je, je ein Buch So viel Geld haben wir nicht, na, so viel Geld na, haben na, wir nicht. Na, na, na. Der Verlag stellt das ja. Das, wir haben da, das, so ehrlich müssen wir sein. Ja. Der Verlag von Markus, der war so freundlich und hat gesagt, hör zu. Ähm, da sind wir dabei und wir stellen drei Bücher für dieses Gewinnspiel. Die nächste. Gewinnspielfrage stelle ich gleich und ihr könnt äh, ein VIP-Paket gewinnen, wie ihr es gewohnt seid von uns für das Spiel gegen Hertha BSC, gesponsert von Krombacher, unserer ja, Brauerei, die den VfB seit Jahr und Tag mit äh, Bier beliefert. Die Frage ist folgende. Von welchem aktuellen VfB-Trainerstab-Mitglied stammt das Zitat? Erstklassig ist eine Einstellung. Wer es weiß, kann bis nächste Woche... Montag, 14 Uhr, eine E-Mail schreiben an info Wie immer Name, Adresse, Telefonnummer, damit wir euch im Falle eines Gewinns kontaktieren können, anrufen können, die Sachen dann auch zuschicken können. Nochmal die Frage, von welchem aktuellen vfb trainerstab stammt das Zitat, Erstklassik ist eine Einstellung. Wenn ihr mitmacht, dann stehen eure Chancen
2: 50-50, aber die halbe Miete ist das noch lange nicht.
1: Oh, Wir müssen wieder einen Phrasenschwein hier aufstellen, das ja. hat so keinen Wert.
2: Ja, viel Spaß beim Mitmachen, viel Glück ähm, bei der Ziehung dann. Wir werden euch da auf jeden Fall benachrichtigen und nächste Woche natürlich die Frage auflösen, die Dani sicher ja auch kennt, beziehungsweise die Antwort
1: auf die Frage, oder? Oh. Nee, ja. Gut. Aber Sebastian war schon mal stark. Ja, Sebastian war richtig stark, das war wirklich für Connoisseure. Ja? Also das war, war nicht einfach, das hat man auch daran gemerkt, und um den kleinen Auszug noch, nehme ich noch mit, ähm, an der Anzahl der Zuschriften. Die ist normal immer im, im gehobenen, dreistelligen Bereich. Diesmal waren sie nicht so gehoben. Also waren dreistellig aber nicht mehr allzu viele wie letztes Mal, weil die Frage echt, ja. Gut, Dani, wir danken dir herzlich. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Ja, doch, war nicht.
2: Prima. Vielen, vielen Dank für die Eindrücke vor allem. Wir sind, glaube ich, alle gespannt ja. auf die Atmosphäre, auf die weitere Entwicklung in ja. der ganzen Thematik. Ich denke, das ist ja das, was vielen, vielen Fans am meisten am Herzen liegt und hoffen aber trotz allem, denke ich, auf ein erfolgreiches Abschneiden der Jungs
1: am Samstag. So sieht's aus. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Podcast Stadt, der Mein
2: VfB Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne
0: 1.